0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor no YouTube nesta segunda-feira, 31 de julho, último mês, último mês, último dia do mês. né? Vamos encerrar mais um mês. Aí, amanhã já estamos, já estamos em agosto uh, e na semana das mais aguardadas do ano aí, porque deve marcar o início de queda, né, o ciclo de queda nos juros por parte do Copom o Comitê de Política Monetária do Banco Central, nós também teremos decisão de política monetária na Inglaterra, uh, do Banco Central da Inglaterra, uh, lá se estima também uma alta de 25 pontos base nos juros, a exemplo que aconteceu na semana passada no Banco Central Europeu, também no Federal Reserve, né, do Banco Central americano, aqui no Brasil a expectativa até é por um corte mais agressivo, tá? Se fala aí em meio ponto percentual, eu diria até que é a aposta majoritária do mercado financeiro, né, cerca de 60% de chances aí de termos uma, uma queda mais acentuada, então de 50 pontos base. Não sei se é muito provável, né? Porque não é muito a praia do Roberto Campos Neto, essa, esse tipo de, de corte ou de, de subida um pouco mais agressiva. Veremos, né? Vou mostrar depois para vocês que a pressão por parte especialmente do governo tem sido muito grande né desde janeiro desde a posse desse novo governo então a gente tá curioso para ver aí como é que o Copom vai se portar nesta quarta-feira e também o que que vem depois no seu comunicado qual é a sinalização a gente sabe que por exemplo os especialistas do mercado ouvidos pelo Banco Central trabalham com uma expectativa de Selic a 12 né no final do ano até dezembro desse ano vamos lá, deixa eu aumentar aqui a minha tela, já agradecendo de antemão aí aos 1.100 inscritos do nosso canal, muito obrigado, a gente lembrava, né, uns meses atrás aqui, nossa meta para o ano eram os 1.000 inscritos, né? a gente começou esse projeto do Morning Call Diário com vocês há pouco tempo, né, então a gente estava com uma meta ali de, de 1.000 inscritos, já ultrapassamos, já estamos no 1.000 inscritos, então muito obrigado a todos vocês e claro, quem ainda não fez, fique convidado aí a seguir o nosso canal, Uh, deixar o teu like, toda aquela história, né? Usar o campo nos comentários, ativar o sininho com as notificações e vamos nessa, tá? Esse aqui é o artigo diário da Bloomberg uh, que destaca aqui uh, algumas falas né, de autoridades monetárias, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Quem falou pelo Banco Central foi a sua própria presidente, a Cristina Lagarde, que afirmou que tem espaço para mais alta nos juros ainda, se assim for necessário, tá? Mesmo que na próxima reunião, ó, tá aqui, ó, mesmo que faça uma pausa em sua próxima reunião. Uh, a gente tem aqui representando o Federal Reserve o presidente uh, estadual né, do, do Federal Reserve de Minneapolis, o Neil Cash Carrey, uh, que descreveu as perspectivas de inflação como bastante positivas apesar da probabilidade de perda de empregos e crescimento mais lento. A gente lembra, então, que pelo indicador, o PCE, o indicador de inflação dos preferidos aí do Federal Reserve, já trouxe, né, já mostrou essa inflação no acumulado nos últimos 12 meses em 3%. Né? Então, recuou, a meta é 2%. Na fala do Jerome Powell, na semana passada, ele indicou que essa meta só deve ser atingida em 2025, então meio que deixou um cenário ali de juro alto, né, ou juro na casa dos 5%, quem sabe ao longo de todo o ano que vem. Mas é claro que a, a, conforme os indicadores vão sendo publicados, essa perspectiva vai mudando né, para mais ou para menos. Uh, eu queria mostrar para vocês aqui uma, na, na home do The New York Times o que diz uma pesquisa aqui da revista Time, para as prévias do Partido Republicano, né, para a eleição do ano que vem, e aí o Donald Trump está dando de helio, né, mas de relho mesmo, tá, para cima dos seus concorrentes, se tinha a expectativa de que o DeSantis podia destroná-lo, né, o DeSantis que é governador da Flórida e, e foi um cabo eleitoral, vencendo um cabo eleitoral importante para o pro Donald Trump nas últimas eleições, mas dessa vez ele vai contra né, a, a criatura se rebelando contra o seu criador, né, politicamente falando, é claro. Nós temos ainda destaque do Mike Pence, né, que foi, inclusive, uh, vice-presidente dos Estados Unidos, uh, quando do uh, mandato do próprio Donald Trump. Né? Uh, e aqui tem figuras menos conhecidas da gente aqui no Brasil, mas com, com percentuais bem irrelevantes. Né? O próprio Mike Pence um percentual bastante irrelevante, então tudo leva a crer que realmente teremos Donald Trump de um lado e o, o presidente Joe Biden de outro pelo Partido Democrata, reeditando aí a eleição passada. tá? Queria só trazer essa curiosidade aqui para vocês, para mostrar o, o tamanho que o Donald Trump tem dentro do Partido Republicano. Bueno, aqui no, no Estadão, só dar uma passada mesmo para vocês... Uh... Conferirem com os próprios olhos, mas não temos assim nada de muito interessante não, no âmbito do mercado financeiro, tá? Muita matéria aqui envolvendo expectativas uh, ou aquelas questões de Brasília lá que estão mais para a revista de fofoca do que qualquer outra coisa, né? Então, uh, tive muito trabalho para separar alguma coisa para trazer para vocês hoje, confesso, né? O, o noticiário tá bem esvaziado. Uh, com a questão envolvendo, claro, o recesso parlamentar, né? o, o recesso que termina hoje, né? amanhã, os parlamentares já estarão de volta em Brasília, ou pelo menos deveriam estar, né? e aí amanhã a gente tem algumas coisas, a partir de amanhã, então, alguns assuntos vão sendo retomados. Eu queria mostrar, só antes da gente avançar aqui para a pauta do Congresso, para esse segundo semestre, a pressão que vem sendo feita, pelo governo, através do presidente Lula e também dos ministros, para cima do Banco Central, é um destaque aqui do site Poder 360, uh, e aqui tem né, as falas mais recentes da Simone Tebet, ministra do Planejamento, Rui Costa, ministro da Casa Civil, o Luiz Marinho, agora ministro do Trabalho, também né, elevando aí as críticas, e além do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e esse já vem há mais tempo, né? e é bom lembrar que isso começou ainda em janeiro né janeiro fevereiro desse ano a uh, outra que, que que anda falando bastante aí é a Gleise Hoffmann né? presidente do PT então tá aqui a uh, as pressões exercidas pelo Banco Central para cima ah, aliás, pelo governo federal para cima do Banco Central não é nenhuma novidade para nenhum de nós né a gente vem acompanhando isso nos últimos meses aí partimos para a pauta que deve permear aí o congresso nesse segundo semestre também nenhuma novidade em cima daquilo que a gente vem falando, né? Ó, entre as matérias na gaveta dos congressistas estão a reforma tributária, que foi para o Senado, né? o novo marco fiscal e o voto de qualidade do governo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. A gente vem falando pouco sobre isso, né? Mas é uma medida que o governo tem muita expectativa de retomar esse voto de qualidade, só explicando, né? Aqui no CARF nesse Conselho Administrativo de Recursos uh, Fiscais, uh, é que, de fato, vem todos os recursos né, de quem se sente lesado pela Secretaria da Fazenda, né, com alguma cobrança de imposto de renda que pessoas físicas ou jurídicas uh, acham que não está correto, eles recorrem ao CARF, são 130 conselheiros que compõem esse conselho, metade deles é, é, é composto por auditores da Receita Federal e a outra metade por representantes da sociedade brasileira. E aqui tem um ponto interessante, porque esses conselheiros eles não são remunerados em tese para compor esse conselho administrativo, o que acontece é que muitas vezes a sociedade civil acaba apontando nomes que recebem recursos das empresas para fazer parte do CARF. Então, fica muito óbvio que metade desse conselho atende aí a interesses de grandes empresas no Brasil, né? no que tange a cobrança de impostos. Uh, e como você tem um conselho meio a meio, são 130, então tem, são 132 conselheiros, tá? então são 66 auditores e 66 representantes então, na sociedade civil. A, a possibilidade do empate então existe e ela é bem grande. né? Uh, e aí precisaria ter então, a, a retomada desse voto de qualidade do governo para desempatar esse jogo, essa é a luta, aí, especialmente do Fernando Haddad, nesse ano, tá? então é um, é um outro ponto aí a ser destacado para esse segundo semestre. Uh, e aí tem questões menores, né, no meu ponto de vista, que são pautas que estão paradas, aí, uh, como a pele das fake news, que foi colocada em regime de urgência, é bom lembrar, né? alguns meses atrás o Arthur Lira colocou esse, essa pele como urgente para votação, e simplesmente não foi votada, né? e também temos a questão da PL do marco temporal é essa parada no, com, no Superior Tribunal Federal. Uh, e aí partimos para o nosso último destaque aqui, que são os balanços corporativos. Né? Lá fora a gente teve a, recém a divulgação do balanço da Heineken, que desagradou bastante. Tá? A Heineken caiu nessa manhã de hoje e temos ao longo da semana aí a Amazon, desculpa, é a Amazon e a Apple, tá? Que divulgam duas gigantes da tecnologia que divulgam resultados também nessa semana lá fora. E aqui a gente tem uma semana bem movimentada é, para uma temporada de balanços. Nós temos hoje a Irani, é, a Rani3, que vai divulgar inclusive antes da abertura do mercado o seu balanço. Aí temos para hoje também Cetip, Tim e Eco Rodovias. Amanhã, terça-feira, Clabin, Cielo, Marco Polo, Alper, Iguatemi e Vulcabras. Na quarta-feira, Suzano, PetroRio, Rio, a 3R Petróleo, a CSN, a, tanto a mineração quanto a CSN, a Dexo, a Ex-Duratex, né, a construtora Tenda, Taesa, Mercado Livre, Aurém Energia, Get Ninjas, e aí na quinta-feira uh, temos essa log Commercial Properties, lojas Renner, Tegma, Banco Pan, Alpargatas, Bradesco, BR Properties, CCR, AES Brasil, Ambev, Semig, Fleuri, Petrobras, grande Petrobras, que é bastante aguardado na semana esse resultado, Porto Belo, nossa vizinha aqui catarinense, uh, a Vamos, e na sexta-feira a Aura, é a última da semana, e aí, depois a gente tem na semana que vem a continuidade, mas percebam que temos bastante assunto aí durante a semana no que tange os resultados Corporativos e no mais, ficamos na no aguardo aí da retomada uh, do Congresso Nacional amanhã, né? Para ver se surge alguma pauta nova ou algum indicativo aí. O Arthur já, já coloque para nós a agenda, né? Para esses uh, temas tão importantes para a gente. Tá joia? Queria então me despedir de vocês, agradecendo mais uma vez aí aos mil inscritos, mil e cem inscritos no nosso canal. Por gentileza, deixa o teu like. Hoje, bom dia solo aqui para o Claudinei Leisman. A gente entrou um pouquinho mais cedo do que vinha nos últimos dias, né? Uh, mas essa semana a gente pretende mesmo começar um pouquinho mais cedo o nosso morning call, tá bom? Então a todos vocês, uma boa semana, bons negócios. Eu vou correndo agora fazer a newsletter lá da Central do Investidor que é disparada toda segunda de manhã, tá bom? Grande abraço para vocês. Hoje deve ter vídeo também no canal com um resumo aí do mês de julho, né? o que é de mais importante acontecer nesse mês de julho, que deve ser de ganhos para o Ibovespa. Tá bom? Grande abraço para vocês aí. Até amanhã. Tchau, tchau.